0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más, el episodio número 6 de Charlando entre Artistas, ¿cómo están? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jonathan Totena, como siempre aquí en compañía de José Eduardo Acosta. La verdad, debo mencionarlo, hoy estuve un poquito delicado de salud, pero aún así que andamos con toda la energía, con toda la actitud, sobre todo por
0: el invitado tan bacano, diríamos en Colombia, que viene el día de hoy Y sí, ¿eh? la verdad es que ahorita Antes del programa, como siempre Estuvimos ahí un ratito platicando Y si algo me ha gustado De, de charlando entre, arti de entre artistas Es que cada que vamos a empezar un programa Como que empezamos la plática bien normal Explicando este, de qué trata Y de ahí nos vamos y nos vamos Y nos vamos y terminamos hablando De otras cosas que al final terminan saliendo También aquí en el programa Y que la verdad está súper chido Porque pues con cada persona es algo diferente y con cada persona aprendemos algo nuevo. Siento que el día de hoy también vamos a aprender muchísimo. Entonces, pues, sin más ni más, queremos darle la bienvenida desde la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, en México, a Jordan Torres.
2: Yay. Ahí es donde meto los aplausos de fondo. Aquí es donde digo, señora, al fin se les decir. hizo traerme. Ah. No, este, pues estoy muy, muy, muy feliz, muy emocionado y muy, muy agradecido con ustedes por la invitación. Este, digo, por el momento de, al, y de principio conocía solamente a José Eduardo, de quien recibe la invitación. Y mira, en estos cinco minutitos que mencionas que estuvimos platicando con Jonathan también, ya, ya lo conozco ahora. Sí, y, ya, ya. Y, y muchas, muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: No, gracias no. a ti por, por aceptar, por estar aquí con nosotros, porque eh, justamente después de Antonio, que fue nuestro primer invitado en el programa, la segunda persona a la que invité fue a Jordan, este, que de hecho me llamó la atención, porque digo, empezamos el programa en septiembre y me dijo, ah, sí, claro, el 6 de octubre, y yo sé como de, ah, ok. Sí, nos vemos Pero... en, en febrero. <risa> Pero sí, justo fue el primero que... Bueno, de los primeros que aceptó estar aquí, así sin saber bien de qué iba a tratar, sin ver cómo iba a estar, sin conocer a Jonathan, este aceptó así de una, dijo, pues va, yo le entro y la verdad se agradece muchísimo.
2: Por eso, por eso fue lo de la fecha, para irme a, eh, checando la, la rutina del programa y no andar ahí. Haciendo a ver uso, si me o sea, conviene, ¿no? Esa... ¿no? No, 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 pero sí para, para irle viendo qué, qué ritmo iba yo a agarrar Y ir preparado, porque sí, o sea, yo y mis ansiedades Como que nunca me han servido para estar luego, luego aventándome Pero gracias
1: Sí, eso creo que es un poquito de todos, ¿no? Justo lo comentábamos hace ratito De que, de que uno no sabe cómo empezar, cómo, cómo meterse en el mundo de la música Y a veces cualquier invitación te puede sacar así como de tu zona de confort porque de plano no conoces cómo va a ser la temática y así, y pues sí está complicado, sí es difícil.
0: Exclamó pero bueno. el muchacho que armó conjuntos con dos horas de diferencia y sin ensayar. Allá te expusieron el, el, el programa pasado, Jonathan. Terminaste tocando tú el bajo, Pipe terminó tocando creo que las maracas. Digo, net, Sí es Jonathan. cierto, sí es cierto.
1: No, pero que quede, que quede claro, o sea, el grupo ya estaba armado. El problema fue que nos quedó mal un músico. Así que y no fueron dos horas de diferencia, en realidad fueron 40 minutos en los que sufrí, casi me dio gastritis porque no llegaba a Pipe, pero bueno. Pero es música, tiene talento, que le preocupaba? Muy bien, bravo por el muchacho. Sí, es lo importante, lo importante es, lo importante es que el show debe continuar, dice el dicho. Así por es. Por completo.
0: Y pues, a ver, ¿qué te parece para comenzar y para claro. explicarle un poquito a nuestra audiencia que tú nos digas quién es Jordan Torres? Qué, qué, ¿Quién es nuestro invitado de esta noche?
2: Una estrella. <risa> <risa> Bien humilde yo. Este No, bueno, pues yo, eh, Jordan Torres, ¿cómo me definiría por el momento? Es que, ¿sabes qué? Eh, poquito, poquito, poquito a poquito les voy platicando, pero justamente estoy como en esa parte como de autodefinirme de nuevo. Y este, pero uh, por, así como de, de para iniciarle, soy baterista eh, y compositor en Suite Strangers, que es mi banda, y también soy productor, estoy iniciando como en esta parte, un tanto más experimental, este junto con algunos amigos también dentro de la banda y también fuera de la banda. Entonces, por el momento en la parte musical, eso soy. De formación académica, este soy psicólogo eh, por la UAP, Jay, y este... <risa> Y de ahí pues trabajo para una línea de cafeterías Este, ¿Qué hago? Corajes, así que bueno También por el contrato de confidencialidad este, La vamos a omitir por el momento Y me quedo con esa parte Con la de, de este, baterista, percusionista Y productor
1: Ok, excelente Me encantó, o sea, tengo que hacer Un paréntesis Me encantó la parte de solo hacemos corajes Porque Pero bueno, sí es muy real pues okay. Sí, sí, es muy sí, real. Sí. A, mí, a mí también me pasa con los festivales de, de las instituciones donde yo soy docente, por si no sabía, soy docente de música, y con los sí. festivales, qué coraje se ha hecho con mis compañeros, sobre todo con las, las maestras de danza. Ay, Dios mío, porque pues, al fin diría, diría, diría a la gente, ¿no? Todos son artistas y... Y no podemos, no podemos con eso. No podemos. Ah, no, bueno, sí, claro. <risa> Demasiados egos juntos. Sí, somos demasiado egocéntricos. De, de hecho, no sé cómo ha surgido este programa, estas seis semanas, con tanto ego <risa> junto, hablándole a la gente, no sé cómo lo hemos hecho
2: ven que aquí anonadado. casi no se me da eso del ego, <risa> pero bueno. <risa> no, no. Ajá, bueno, pero lo entiendo. O sea, creo que, que podría yo lidiar más como en la parte artística, que bueno, yo, yo lo digo por la parte administrativa como del trabajo, ¿no? Que es en realidad con los que lidias y con los que te ponen ahí el, el tope y Ay, el sí. pie. Ajá, pero sí. bueno.
0: Sí, fíjate que yo justo una de las cosas que más me gusta de estar aquí en esto del de arte y de la música es la cuestión administrativa y eso Jonathan se lo chutó cuando hicimos Hecho en Casa, que yo estaba todo el tiempo haciendo llamadas y que viendo licencias y que acá y que allá, y hubo una, una canción que queríamos grabar y que no se pudo grabar, que es una canción chilena que se llama El cantar de mi guitarra, oye, qué horror, me... Tuve que hablar a Chile, tuve que hablar a Estados Unidos Tuve que hablar a quién sabe cuántos lugares Para gestionar la licencia de esa canción Que nunca se pudo gestionar o sea, que espérate La
1: burocracia, horror deja, deja tú que no se pudo o sea, No se pudo gestionar no más y nada menos Que porque no teníamos idea De cómo se llamaba en sí la canción Porque al sí. principio <risa> Haz de cuenta que nos dieron como, no sé El nombre así de Se llama Pepito Pérez, ¿no? Ok ...y ya la buscamos... ...bueno, no la buscamos... ...yo repente, títulos que no tengo... ...la buscó José Eduardo... ...y ya le dijeron... ...sí, mira, es cuesta esto... ...la canción de Pepito Pérez... ...que es de... ...José María Asunción, ¿no? ...y nos quedamos con José Eduardo... Eso no, ...eso no parece que sea de, de allá... ...ese compositor ni siquiera es de allá... ...buscamos al compositor... ...no era de donde nosotros... <risas> ...y dijimos, ok, creo que tenemos mal la canción... Y entonces volver a buscar el nombre de la canción, eh, tuvimos un problema porque era en conjunto con un cantante, el cantante okay. se le quemó su computadora, o sea, fue toda una locura, la, gra la grabación de él llegó como mes y medio después, no, mejor dicho... Todo, todo, lo que todo. es hacer música, lo que es hacer música de que, sí. justo, sí. Sí. Y aparte hacer música en pandemia, donde estás experimentando porque pues, es muy diferente de lo que normalmente hacías a lo que vienes a hacer ahorita con
2: sí, porque sí, poco con esto. nos cambió todo el panorama definitivamente
0: por completo.
2: Sí, bueno, lo digo más como por la parte en vivo que también fue como de las cosas que me frenó al menos a mí con mis proyectos y los proyectos que tenía con amigos y este, pero sí, sí nos vino a cambiar mucho.
1: Sobre todo, sí, está, está de locos, pero aún así seguimos disfrutando de este bonito arte de la música Bueno, por aquí tenemos unos, ya llegaron unas personitas que nos están saludando Alma del Rosario Molina dice, hola, bonita noche a todos, Víctor Hugo Macías, mandó una carita así que para espera, que... espera,
0: antes de continuar al eh, Alma Molina Segura, justo antes de, de Empezar la transmisión, este, la fui a ver Porque es mi mamá, por si no lo sabían este, La fui a ver porque Tenemos mascotas y casi siempre hay una que está Conmigo, entonces la fui a entregar para que no hiciera Ruido ahorita, este, le dije Oye, te dejo aquí a la Franny porque es que Ya, ya vamos a empezar, y se me quedó viendo así de ¿Ya es miércoles? Y así de, sí, dice, ah, ahorita me conecto
1: Ah,
2: Ay, que ir okay. a tu mamá. Las mamás siempre sí. apoyándonos.
1: Obvio, <risa> sí, obvio, sí la, las familias en general. La verdad saludos es para muy mi buen mamá apoyo. que
2: Saludos para mi mamá que seguro por ahí debe estarnos escuchando también. <risa>
1: Genial. Ella también tenemos aquí a Hermelinda Jiménez, que no se ha perdido ni un programa desde el inicio. Un saludo fraternal hasta Ibagué. Es una de las ciudades donde yo estuve viviendo en Colombia. Hicimos muy buena amistad. Es mamá de una de mis mejores amigas. He estado aquí pegada al 100%. Muchísimas gracias. Tenemos a Aaron Arellano, que ya, ya es el primero que se está riendo de los corajes como todos, porque todos en nuestro trabajo hacemos corajes. <risa> Alma Costa sí. también dice saludos y Elisa Amolina dice hola. Y pues ya, ahora sí
0: continuamos. Continuamos. Y, bueno, a ver, eh, ¿qué te parece si nos cuentas cómo, cómo empezaste? ¿Cómo te picó el gusanito de, de la música? ¿Solo has hecho música? No, no, no le has entrado a alguna otra de las ramas del arte
2: de las artes sí sí mira creo que eh, de los primeros talentos que me descubrí eh, fue en la parte del dibujo y en las artes plásticas ajá pero no sé como que era era más como algo muy muy in interno más hacia mí esa parte como de, okay. de los dibujos ajá nunca fue así como de para presumir o para expresar algo o sea tal vez sí tiene, obviamente porque es una producción humana pero siempre era como para mí no a los demás les gustaba cómo eh, dibujaba. La, sobre todo, ¿sabes qué hacía yo? Figuras con plastilina de niño. Ajá. Pero, ajá. o sea, no quiero sonar O sea, de por sí soy medio, medio egocéntrico y payasito. <risa> y, me, y me gusta aplaudirme. Pero sí, o sea, sí empecé como, como desde muy pequeño a, a, a hacer figuras y estaban como muy bien. Pero, este... Ajá, como, no sé, cinco años, seis años, ya estaban como súper definidas las figuras y cosas así. Este... De ahí... ¿Sabes qué? Que me pedían mucho amigos y familiares que les ayudara yo como con, a ver, ayúdanos con la maqueta de no sé qué, a ver, ayúdame con mm, este dibujo, sí. mm, para eso, con eso tuve como para empezar como a odiar como esa parte de, o que se me hiciera como un tanto tedioso. En una de las razones por las que no terminé estudiando diseño
1: gráfico, gracias. Así, Familia, muchas gracias. Muchas gracias, por eso lo amo. sueño, Otro no, sueño pero, frustrado. Pero
2: ahora que lo veo como en retrospectiva es, fue por eso, ¿no? O sea, porque el dibujo y la parte como de la, del modelado era como más para mí y algo que vivía para mí. Y ya como que externarlo o ponerle fechas de entrega y cosas así como que definitivamente no, no es lo mío. Entonces, por eso esa parte como del dibujo La sigo haciendo, pero ya Ya mucho menos, o sea, agarro una hoja de papel No son sé, unas dos veces al año, por ejemplo, ¿no?
0: Ok, wow Sí Y no termino <risa> <risa> Y no termino el dibujo ya <risa> O sea, ya te imagino con tu papel Y tus flashbacks de guerra
1: <risa> Así, en Algo una así. esquina Llorando <risa> Sí, basta, esto no es lo
2: mío, y ya me pasa la batería.
0: Okay. <ríe> ¿y, y bien. cómo descubriste tu gusto por la batería y por la música?
2: Ah, bueno, ajá, y ahí va como la parte musical. Bueno, todo remonta <ríe> a cuando estaba igualmente como en el kinder, y me acuerdo, imagínate qué siglo debe de ser, que en mi casa había un VHS de un documental de Egipto. Ajá, o sea, eso, eh, acuérdense de eso porque va a ser detalle esencial para Oye, el futuro. Oye, espérate, <ríe> tengo sí. que
1: hacer una aclaración... Oye, no, no hables de, de cosas viejas y menciones un VHS. <risa> Por ahora a pregunta. Dios, yo, yo yo viví, o sea, la, las mejores películas de mi infancia y preadolescencia las vi en VHS, así que omitamos la parte de ¿qué tan viejo? No, no, no. Nosotros en mi joven. casa
0: todavía tenemos nuestros VHS, ahí están. Disculpe, o sea, Digo, disculpa,
2: disculpa, Jonathan. <risa> No, 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 lo digo porque, porque igual, o sea, yo, yo sí también ya siento como que ya está medio traqueteado el camino con todos los formatos que ya maneja uno, o sea, que tuve que aprender a manejar, pues, con estos años. No, pero sí, estamos en la misma sintonía, Jonathan, tú tranquilo.
1: ¿Y Entonces... Ya después de haberte dicho viejo?
2: No, 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 jóvenes para siempre, en el corazón, pero jóvenes.
1: Ajá, <risa> y me acuerdo sí, no, no, que bueno no, no. con
2: ese ajá, que ese VHS como también era como de las, de las pocas películas que en ese entonces había en la casa o que al menos me entretenían de niño te hablo que tenía yo como unos 3, 4 años o sea que yo lo ponía ahí solito ajá entonces era verlo una vez y verlo otra vez y verlo otra vez y obviamente como que sí, la parte visual y sobre todo la parte auditiva como que algo me transmitió luego nos remontamos a cuando estaba yo como en el kinder y me acuerdo que había unas niñitas que estaba poniendo una maestra a preparar un bailable para una clausura. Creo que era la clausura ya de, de hecho, de mi tercer año del kinderpan en ese entonces, o algo así. Okay. Y la canción era así súper ñoño, y ahí les va como mi gusto culposo de canción favorita, este Ojos así de mi Shakira Dorada. Saludos para mi Shakira que nos debe estar escuchando.
0: ¿En qué mundo Shakira es un gusto culposo? Sobre todo Shakira de finales de los 90 Inicios de los 2000 Y ojos así
2: No, 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 pero lo digo porque Yo me las quiero dar así como de nombre Yo super post hardcore Super no, no, no Igual ahorita que les cuente la música que hago Se van a burlar de mí Y este Y entonces como que era como esa conexión Como de wow, esos sonidos ¡Wow! ¡Esos tambores! ¡Esos violines! Y desde ahí como que ya había como una chispa encendida de que había como ciertos sonidos y ciertas cosas que me llamaban la atención de la música. De ahí, este, pues ya me tengo que remontar hasta la parte en la que estoy en la secundaria y donde conozco amigos con los que empiezo a hacer como esta, estas primeras este, incursiones musicales, ¿no? Que de hecho fue con un muy, muy buen amigo que nos veíamos como en su casa su hermano mayor tenía como que instrumentos musicales porque alguna vez intentaron tener una banda, cosas de adolescentes y este y entonces fue como de y si tocamos,
0: pues va qué y de, puede pasar y, no
2: sé, y así fue de fácil cuando inicié la música. Luego también como que mi camino, mi, mi 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 bueno elegir la batería como mi instrumento este principal también fue como todo un viaje místico. Fue como de pues tú la batería va. Ya, ese fue el día. <risa> Y este, y pues ya, así fue como empecé como la batería, este, lo primero que tocábamos, ahí va de nuevo, o sea, yo me las quiero dar así como de no, 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 yo este, este, Metallica, no, yo Guns N' Roses, yo, ajá. y empezamos a tocar covers de La Oreja de Van Gogh, El Canto de Loco. <risa> Unas cosas muy, muy pesadas para en ese entonces. Pero a pesar de todo, debo de reconocer que si sí, no, no eran tan buenos nuestros, nuestros covers. y Esa es como la, la parte inicial de, de, de cómo empecé con, la, con, la, con la, la, la parte musical. Y de ahí este, también como que mi otro instrumento principal, de nuevo como remontando a lo del kinder que les platico, es la, la percusión árabe, que me encantan. O sea... Y yo supongo que tiene que ver con lo mismo con, los docu con el documental, con, el con mi Shakira Dorada, y que en ese entonces me reconecté como con lo que estaba lanzando mi, mi Shakira, que era este... que era Hips on Live o algo así. Y de ahí como que me puse de, ¡ah, caray! ¿Esta señora ha hecho todas estas canciones? Y ya, o sea, me puse como... Ajá. Entonces, mis influencias, así súper pesadas, eh, el canto de loco... Sidecards, eh, este, La Oreja de Van Gogh uh, Y este, y de ahí pues ya la, este, la parte como de la fusión musical Que también me late Esa sí ya fue como más este, a finales de mi, de mi bachiller este, Vino por una banda mexicana este, Que se llama Radaid Y si no la han escuchado en este momento La buscan todos por favor Bueno no, espérense, ahorita que terminemos el podcast
0: este, Terminando el podcast Hacemos no otra porque... vez mención
2: porque es como de esos tesoros musicales que tenemos como en México y que te lo juro que muy poca gente conoce y que también es como de las influencias que tengo y si hay, ahí sí ya, ellos hacen mucho como esta parte del world y la fusión este musical, siempre muy respetuosos no es así como de, de, ¿cómo se llama esto? de agarrarte como de la cultura y colgarte de ella ¿cómo se llama? ah, la dichosa apropiación cultural exacto, no, ellos lo hacen como desde muy su perspectiva muy su parte y siempre todo súper mexicanizado está como muy 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 cool entonces, como que estos son como lo, ajá, la, mis bases, como con lo que empecé en la, en, la, en la parte musical y como me definí por un instrumento. Uh -huh.
0: Ya ven. <risa> Oye, qué nice.
1: Me, como eh. me, me definieron por un instrumento. Exacto. No <risa> y yo, yo juro, prometo
2: y perjuro que yo iba directo por la guitarra. Supongo que el destino quiso que no, porque las veces que he intentado agarrar la guitarra, o sea, sí, unos, unos acordecillos <risa> una cuenta punteada, <risa> pero... No, 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 no da, no da. Reventando este, la eh, mitad de las cuerdas. Sí, 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 no, no, no. Metallica no vive en mí, entonces ya. Pues me acepto. Ah, pero no fuera la oreja de Van Gogh. No, no, Uy, fuera. No Shak no, no.
1: Tu, no fuera Shakira.
2: No, no fuera mi Shakira dorada. Saludos de nuevo, mi reina dorada. Este, y sí, esa fue como, como, como me, de, me definí como en la, en la, a principios.
1: Fíjate que, que ahorita que mencionas. Eh, desde, desde mi ámbito profesional, por llamarlo de esta manera Justo mencionas el kinder y mencionas la secundaria Y son con los grupos que yo más disfruto trabajar ¿Sí? A mí me encanta sí, trabajar me con niños de kinder Y con chicos de secundaria Los niños de kinder porque les fascina todo Todo les gusta, todo les encanta uh -huh. Y le entran a todo O sea, un niño de kinder te canta lo que sea Aunque no le entienda Y los chicos de secundaria saben lo que quieren entonces uno los puede ah, direccionar claro. frente a lo que quieren. Y si es, son como que dos factores importantes en la educación que a veces se nos olvida, por ahí si nos ve algún educador, que sí si es muy importante enfatizar en la música, al menos en estos dos aspectos, ¿no? Porque la primaria es como un limbo de descubrir qué quieres en tu uh -huh. vida y que luego tampoco terminas de descubrir y llegas a la universidad y sigues ¿Y sin descubrir. Y <risa> Llega a los, no. a los 40 años y así como de, ¡ah, esto era lo que quería, ¿no? Pero bueno, <risa> En fin, pero sí, como que en la parte del, del, del kinder y de la secundaria, sí, como que sí se marcan muchas, muchas esencias. También tengo estudiantes de primaria que son repoperos y les encanta Luis Miguel, antes de que Luis Miguel fuera relanzado por la serie. Sí, ah, claro. Porque su maestro era así, era un poquito roquerillo y popero al 100%. Y les ponía todo el tiempo música, música de Luis Miguel, música de Luis Miguel Y los niños se sabían las letras de Luis Miguel O sea, yo así, yo los escuchaba cantar Niños de segundo de primaria Entonces, <risa> y, y sus presentaciones de bailables eran de eso Entonces, ¿cómo, cómo la educación puede influir en tu caso? ¿Te influyó ese, ese programa de kinder y esa secundaria Donde te reuniste con tus amigos a formar tu primera banda?
0: Oye, y fíjate sí, que eh, perdón que te interrumpa, pero es que sí me da mucha uh -huh. curiosidad ahorita eh, por, por justo lo que comentó Jonathan. Yo soy muy consciente tanto por hablar con Jonathan, por hablar con otras personas y por mi propia experiencia de que la música es que la música que sonaba en mi casa cuando yo era chiquito en esos dichosos años de formación es lo que yo escucho hoy y lo que marca que escucho hoy, ¿no? Sí. Y tú mencionaste claro. demasiadas cosas ahorita que punto que podrían caer dentro de una categoría que es el pop. Pero también con la música que tú haces y las cosas que luego yo escucho que compartes en tus, en tus historias de Instagram y así, me da curiosidad, ¿qué se escuchaba en tu casa cuando tú estabas chiquito, cuando tú estabas creciendo? <risa>
2: Mira, creo que por eso, eh, ahí, ahorita les cuento esa parte, tengo como problemas de, de identidad musical <risa> para definirme ahorita, porque sí, en mi yo. casa sí, sí había como de todo, o sea, si vamos como por la parte de mi mamá, era como la, eh, la balada pop, Ajá. mi mamá nunca ha sido como muy 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 musical, pero o sea, en el fondo eso era lo, lo que había, eh, si, si estaba ella. Este, del lado de mis abuelos, este, la música regional mexicana, no estoy hablando de la banda, este, pero, ajá. pero no te estoy hablando, o sea, como de, de Pedro Infante, de Agustín Lara, de este, incluso la Sonora Santanera, o sea, como to toda esta parte de ese lado, ¿no? Okay. Luego también, ajá, con, con mis amigos en la secundaria y esa parte, eh, que también estuvo como en el fondo, este, pues en ese entonces, ¿qué era? Este, bueno, la parte pop, este, Kudai, Alison y eso. Y luego con mis Uf. primos, <risa> no hombre, pura, aquí pura, pura música épica. Y, este, sí. y del lado de, de mis primos, este, ellos eran más como de, de las fiestas y esto, entonces la parte electrónica, las cumbias y las salsas. O sea, yo de verdad he escuchado como de todo y por eso es que a veces me cuesta como definirme como en la parte musical. Pero ¿sabes qué? Cuando, cuando intento como, como componer, o sea pero más componer al lado de mis gustos o como a mí me gustaría sonar. Bueno, eso creo que lo he compartido como con algunos amigos igual, que es como de, es que a mí me encanta, bueno, por ejemplo, ya ahora que, me, que, me, que, que estoy un poco más maduro, más adulto, claro. No, señor, adulto. <risa> este, <risa> mi banda favorita, por ejemplo, es Radait ¿no? Al que les mencionaba. Uh -huh. A mí me encantaría, por ejemplo, componer como ellos, ¿no? Pero todas estas influencias, todos estos, estos sonidos que en realidad me gustan, todas las bases con las que comencé, son lo que en realidad como que nutre lo que vas tú creando como artista y, lo, y el producto final que tú entregas, ¿no? Entonces, obviamente, no vas a sonar tal como ellos. Eres como el resultado de todo lo que escuchaste y de y de, y de cómo lo procesas tú y cómo lo expresas y lo presentas ante el mundo, ¿no? Ajá. Entonces, este, yo creo que, que por eso este a mí me cuesta un poco. A veces sí porque me preguntaban como de, oye, ¿pero qué toca tu banda? Eh, Música. <risa> me encantaría decirte que tocamos post hardcore o, o pop punk o algo así, pero somos pop experimental, <risa> ajá, pero, ajá, pero ya viéndolo en retrospectiva es como por esa parte, como de, de, de por todas la, 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 las bases y todo lo que, lo que pusieron en mi pasado y que no es así como de que lo, 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 lo ve así como de, oh, mi pasado musical, no, sino como de todo lo que me ha nutrido para hacer como lo, lo que soy. Ajá, entonces es como lo que se escuchaba y lo que resultó ser en mí. Uh
0: -huh. Ok.
1: Oye, es una locura completa ¿Por porque pues básicamente sí, 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 eso, sí son las influencias, ¿no? Y por ejemplo, eh, entiendo que ahorita comentabas que eras el compositor de tu banda, ¿no? Pero hace poco estaba escuchando yo una entrevista de Raik que él decía que uno de sus músicos era el que componía, después le pasaba la, las letras a, al cantante, que no sé, tengo idea, ¿cómo se llama? Soy y, ah, gracias. y <risa> gracias, y él decía no, pues esto me gustó, esto no me gustó y ya se las devolvía a él y, y ya veían cómo, cómo influían, ¿no? En, en el caso, por ejemplo, de tu banda que dices que tienes el proceso educativo el proceso educativo, perdón, tengo aquí metido el CTE <risa> que viene el 29 de noviembre, de octubre ¿cómo haces el proceso creativo? cómo funciona en tu banda. O sea, tú elaboras maquetas, tú elaboras qué acordes se van a usar, tú elaboras la melodía de la canción o tú solo escribes la letra. ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo es la temática? Pues he pasado, creo que he pasado como por todos los, los, <risa> los pro,
2: esos procesos en realidad para llegar hasta donde estoy. este, Porque, por ejemplo, bueno, ya, ya ahorita el proceso es más como de, de lo que compongo yo, o sea, la idea que me viene a mí. Porque, ay, Dios mío, casi no soy muy egocéntrico, pero me viene, o sea, como la música y es como de, de, en la música ya viene la batería, las guitarras, los bajos, los arreglos que quiero, las voces y la letra. Casi, casi es como de, mira, esto te toca tocar a ti. Ajá. Y, pero, pero ha venido como de, de todo, todo este camino, que, no así como de, de uy, no, qué, qué, qué gran trayectoria tiene el Jordan, ¿no? Pero de toda esa parte como que he experimentado para ser como más concreto en exactamente qué es lo que quiero. Al final de cuentas, sí, ya mis amigos me dicen, ok, muy bonita tu letra, pero esto no, no lo puedo alcanzar, ¿verdad? Uh, ok, muy bonitos tus arreglos, pero se me van a trabar bien feo los dedos. Uh, entonces, ahí es donde empezamos a hacer como algunas correcciones, algunos arreglos y lo adecuamos. Y entonces ya es este, la, donde entra la parte como de, de, del complemento o este bandístico. Uh -huh. Y ya así es como hemos estado trabajando.
1: Ok, que... Que ya hay una influencia, pero ya como por decirlo así, al final del proceso creativo, ¿sí? Ajá, exacto. Ajá, bueno, pero sabes que, que
2: también, o sea, suena como que yo hago todo, pero porque sí, de hecho, o sea, Soy de Strangers es más como <risa> mi esencia, pero este porque también están como los otros dos proyectos de mis amigos. O sea, Soy de Strangers, soy yo en batería, es este, Darwin Dionat en voz y es Cristian Ortiz en teclados y guitarra. Y ellos me apoyan como con esas partes, pero ellos también tienen sus proyectos individuales. Entonces, cada quien como que tenemos el lado en el que cada uno tocamos. Ajá, entonces, por ejemplo, soy Strangers, que ah, okay. es como mi proyecto. Ajá, ellos me dan como más libertad con eso, me apoyan en lo, que, en lo que yo quiero, les pido. Me dicen como de esto sí, esto tal vez no, y lo hacemos. Ajá, y ya también voy como con, con, a sus proyectos y ya les ayudo como, como en lo que ellos también están haciendo. Ajá, por eso suena, puede llegar a sonar así como de, ay, este, todo quiere acaparar.
1: <risa> y sí, a ver, ah, okay, okay. pero
2: pero este
1: pero porque es como más un proyecto un tanto más mío, ajá
0: okay.
1: ah, ok, ok, ok uh -huh. ah, sí, 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 tenía ahí como que la dudilla, pero que okay, está muy bien pues está súper bien hacer eso, fíjate, a mí nunca se me hubiera ocurrido haber hecho eso con mis amigos <risa> tal vez si no hubiera hecho, con, si hubiera hecho eso con mis amigos, no hubiera terminado tantas agrupaciones que nunca llegaron a nada <risa> no pero hombre, ni, ni me hables de <risa> Pero bueno, aún estamos jóvenes, tal vez llegamos algo más adelante.
0: Sí, me imagino. Eso sí, todavía queda un, un largo camino que recorrer.
1: No, pues
2: es que, ajá, bueno, esto que menciona Jonathan sí es como muy, muy, muy cierto y es que eh, creo que estoy como en el punto de, de, de mi vida musical en la que en serio siento que apenas estoy como ahora sí iniciando con las bases justas y exactas de lo que ahora sí sé que quiero. O sea, porque sí, por ejemplo, la primera banda fue como más como en la parte de para definirme en instrumento de ahí, cuando estaba ya como en el, en el bachiller, estuve experimentando. Ahí es donde entré como en la parte de la producción, por ejemplo, y de saber cómo se graba. Cuando estuve con una chica que se llamaba Angie y otro chico que, pues, no vamos a mencionar porque se nos fue. <risa> o sea, eh, del proyecto, pues. <risa>
1: ah, ok, okay, okay. <risa>
2: Pero fue más así como, o sea, como que nos dejó botados justo cuando estábamos como, okay. como empezando a ensamblar. Pero que sí me enseñaron así como las bases como de, ah, así de fácil es grabar. Ajá y que también me ayudaron como, como en, es, en esa parte, luego de ahí una banda de, de covers y un tanto de música original que me enseñaron como lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer una banda, que es más como en la parte de cómo tratar o no a tus compañeritos, sí. porque pues sí, fue una cosa deliciosa eso, y, este, y luego ya cuando iniciamos la primera parte de Sweet Strangers, que fue con un miembro de esa banda de hecho, que también me enseñó como de, de también como a poner este los límites y ver también hasta dónde no eh, dejar que influya también como un tanto la, la amistad con eso y bueno ya ajá. después ahorita eh, al final este por ejemplo a Darwin que es el vocalista lo conocí en un taller de canto al que me metí porque pues o sea sí no este sabré conectar el micrófono y poner este el anti popper y este moverle a, 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 mi, a mi software para este, tener la voz limpia y todo, pero también necesitas como tener bases este, y conocimientos musicales. Sí, claro. Y entonces, como, ajá, como que el, este taller de canto me, me fue más como para eso, para saber este, un, un poco más de técnica y poder guiar también como a, a las voces con las que trabajo, ¿no? A, a Cristian, por ejemplo, lo conocí en el bachiller, de hecho. En ese entonces, este... Mira, ay, qué horror, qué oso, de veras. Este, él también era súper fan de Shakira. Y pues por eso, por eso nos amarramos muy bien a mi, este, amistosamente. Y de ahí él me buscó este, ya un poco más, más recientemente para que le ayudara yo con, con un proyecto en el cual estaba empezando él musicalmente. A mí me sorprendió mucho que me hablara porque nunca me imaginé que él este, compusiera. Y ajá, entonces ahí le ayudé también como en su proyecto individual. Entonces ya okay. los tenía yo, ajá, ya los, los conocía yo a los dos. Justo estaba pasando por esta crisis con, con el, este, los primeros miembros de Sweet Strangers, esa parte como que se desintegró. Y entonces me di cuenta como de, mm, pues tengo a estos muchachitos y entonces cada quien tiene como su proyecto, y, pero ellos, y ellos me ayudan como en esta parte, ¿no? Y entonces ahí es, es donde, donde entra como la, 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 el, el conjunto que, en el que estamos y en el, cómo nos apoyamos, de hecho.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, sí. Bueno, antes de continuar, porque la verdad está bastante interesante, se está pasando el tiempo súper rapidísimo eh, Por aquí tenemos otras personillas que han entrado, tenemos a Oscar Car Cornejo, perdón Dice saludos, mucho éxito y creo que ha estado muy constante en los comentarios, así que supongo que es conocido tuyo No, casi no, casi no ah, okay. No, sí, sí lo conozco, claro que sí como que no. Eh, también tenemos por aquí a Carla Ausk, no sé si lo acabo de pronunciar bien mi Carlita Dorada y dice es que, que Jordan me hacía en la escuela mis figuras con plastilina y mis dibujos. <risa> ah, para mi Carlita Dorada, sí. Cuando quiera le hacemos la maqueta también como de Kenny.
0: <risa> a ella sí. A ella sí. también es, tenemos es mejor amiga a... de la prepa.
1: Ah, súper bien. También tenemos por aquí a Porfiria Segura Córdoba. Felicidades, mis artistas queridos. Interesante la charla. Tenemos a Abril Martínez. Dice, además, Jordan es un alma bien bonita. Mira, Ay, con mi admirador mi y tales. <risa> eh, tenemos por aquí también a Chanti Altamirano, que dice que la importancia de apoyar las artes desde el jardín de niños, eso sí es verdad. Sí, por bastante. aquí también Elisa Molina, justo la que comentábamos previo a, a iniciar el show, es mi esposa. Ahí ya, ahí ya, ya, la, ya la ubicas un poquito más. Tenemos sí. también a Alma Costa, se nos conectó desde hace ratito. Tenemos por aquí también a Víctor Hugo Macías, que dice La Actitud, Jordan Ay, mi Víctor, un saludo también para él Tenemos por aquí a Abril Martínez Que, ah, ahorita tienes que volver a mencionar la banda Y como que deletrearla para que la podamos escribir Porque si sí está ah, bastante okay. interesante Y tenemos por aquí también a José Antonio Totena Hablando de la importancia de la, del apoyo familiar Es mi papá, nos está viendo desde Colombia Qué cool y también tenemos a Claudia Torres Romero que dice, Jordan Torres, nunca sueltes tus sueños porque haces lo que amas.
2: Mi señora madre, mi señora madre.
1: Un saludito desde Jalapa hasta... Veracruz. ¿Está en Puebla? Está en Puebla. Ah, hasta Puebla. <risa> tú sí eres local, ¿verdad? Tú, eres, tú, tú sí eres de Puebla.
2: Sí, sí, creo que aquí me voy a quedar encerrado. No, de hecho me gusta mucho Puebla. <risa>
1: <entonces>. <risa> Así, ayúdenme... <risa>
2: auxilia, no, me gusta mucho Puebla, o sea, sí, también entiendo como los prejuicios y, y ideas que también hemos también fomentado los poblanos,
0: ¿eh? o sea, sí estoy consciente, pero pero la amo. Sí. amo. Mira, yo te diré, yo muero por volver y regresar a Puebla, siento que de las cosas que más he disfrutado en mi vida fue haberme ido a vivir a Puebla si hayan sido cuatro añitos, lo amé y lo disfruté a montones. Sí, ¿Sí? pues sí. <risa> Es un lugar muy bonito y la verdad es que la gente, pese a justo todo este estereotipo que hay del poblano, la es que son, a mí me tocó toparme siempre con personas muy, muy lindas. Obviamente en todos lados se cuecenaba, siempre está el frijolito en el arroz, pero en general me topé con muchas personas muy lindas. Aquí estás tú, por ejemplo, como prueba de eso, que a ti te conocí en algún momento de, de ese viaje. He de decir, he de admitir, no estoy muy seguro en qué momento de ese viaje, porque... Yo, yo, yo llegó a un punto en que yo ya sabía que, que Jordan estaba ahí en, en mis redes y que nos comentábamos <risas> y que nos dábamos like y lo que sea, pero hasta que platiqué con uno de nuestros amigos en común, que es Javier Castillo, que también ahorita tiene un proyecto, el de streaming, que está como Malfast Place, lo pueden buscar en Twitch, juega todos los jueves, este hasta que un día hablando con él, como que caímos en cuenta de que los dos te conocíamos, fue así de, ah, sí es cierto, Jordan. Y ahí como que empecé a estar más pendiente que descubrí a Sur Strangers, también el, el proyecto que acabas de tener ahorita, ¿no? Con Darwin Internate, que le produjiste un... Ajá. ¿Produciste? ¿Produjiste? Ay,
2: este...
0: <risa> bueno, ajá, producción. fuiste productor de <risa> un EP, ¿no? Que acaba de lanzar.
2: Sí. Yo, de hecho, quiero quemar en cadena este, nacional aquí a mi José Eduardo Acosta. Porque al... <risa> Internacional, que es lo peor. Sí, porque de hecho fue como de los músicos, así como de cuando estaba formando mi suite de Strangers al principio, que invité, o sea, no se pasen. No, pero bueno, lo entiendo ahora porque en ese entonces también este, yo estaba apenas como buscando como toda mi identidad musical y pues también como que la parte, eh, bueno, el, el género que sobre todo en el que tú estás, también como que no empatan mucho ahora con lo que tengo. Digo, ahora estoy muy abierto y ahora podríamos hacer un rock veracruzano muy bonito, ¿verdad? <risa> Una colaboración ahí bonita. Y este, ajá, pero no, pero sí, 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 sí es cierto. Fue como, como de a poco a poco y también como el, el irnos este, apoyando en nuestros proyectos que, que tuvimos.
0: Sí, justo. Sí, sí.
1: Bueno, por cierto, siempre tenemos, bueno, habíamos tenido un ritual hasta ahora, pero no lo volamos en este sexto, en este sexto, eh, perdón, perdón, por favor, YouTube, no nos vayas a <risa> por mi pésima pronunciación en este sexto eh, episodio. Primero que todo, agradecerte, Jordan, por hacer parte de este programa, por ser de los primeros en confirmar, pese a que te nos fuiste una fecha lejana al inicio del programa. No importa, está súper bien. La ansiedad, y la ansiedad. Gracias. Perdón. No, no te preocupes. Todos pasamos por ahí. Y quiero hacer como que un, un paréntesis porque Hace rato, las Bambalinas, comentábamos unos aspectos bastante curiosos Que no solo, al parecer, se vive en el ámbito de la música folclórica Sino que también lo vives en el ámbito de la música de bandas Bandas, no del género bandas, sino bandas, en este caso, de pop y trash metal y, ¿Y qué dijiste claro. que tocabas? Ah. Post-hardcore, post post-hardcore, sobre todo lo que Eso hago. es, uh -huh. súper bien y es, ¿cómo es la escena artística en Puebla en la parte de las bandas? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo, cómo son los festivales? Cuéntanos un poquito, pero de pronto para las personas que no están empapadas de, del tema o que nunca están, que nunca han estado en una banda o que nunca salieron de la banda de garage que practicaba los fines de semana por miedo, por distintas cosas. ¿Cómo es? Cuéntanos. Pues mira, ahorita con la pandemia
2: no hay nada. Nula. <risa> exacto este no bueno yo te hablo como de la parte que conocí como de, de, de principios de cuando tocaba en bandas de covers cuando estaba también por ejemplo con esta banda que te digo que me enseñó como en la parte de la producción y si es como mucho de, de un tanto si hay como cierta competencia y sobre todo también sabes qué? que te limitan un tanto lo, lo, los escenarios no o sea, no quiero entrar en la parte política, pero también como para escalar a un festival, al menos aquí en Puebla sí está un tantito pesadín. Y, eh, y en realidad como que la, a las bandas sabes que, que les falta como apoyarse el, la una a la otra, porque se conocen, sí se marcan, o sea, van como tal vez a lugares este, más independientes, te hablo como de algún café, algún bar, eh, sí se conocen entre ellos, pero no, no, no crean como lazos, no crean como esta, esta, esta relación para apoyar Ajá, para apoyarse entre grupos y bandas. Entonces, en ese entonces era como de esa manera. También me acuerdo que en ese... Y bueno, también de reconocer que en ese momento había mucho, mucho, mucho talento. O sea, me, me tocó presentarme también en Cholula varias veces, con bandas así en lugares independientes por ejemplo, y tú te quedas de ¡Wow! Muy, muy, muy bonito todo. O sea, hay mucho talento en Puebla, pero falta como ese, ese apoyo entre todos, como para competir tal vez con la parte de, de los festivales un tanto elitistas y este apoyarse en, entre nosotros mismos, entre las bandas, para crear nuestros propios este, escenarios, más que nada. Ajá.
1: Pero, pero eh, sí ajá. Me, me causa duda, me causa mucha duda la parte de que dices que, ¿en qué, en qué clase de, o sea, por qué dices elitistas, no? O sea, porque hay, hay maneras de, de poder escalar ah, claro. un festival, pero, ¿qué, o sea, ¿qué les impide, por ejemplo, a las bandas... Indies, por llamarlo de esta manera Llegar a un festival, ¿qué crees que les cierra los, las puertas? Los contactos
2: Eso es como lo, lo fundamental En Puebla como para entrar en, en, en algunos festivales Sobre todo, entonces por eso Y bueno, en ese entonces este Bueno, lo máximo era como el festival Tal vez 5 de mayo, aquí en Puebla Y algunas este Aperturas que se hacían para eh, Bandas o grupos ya grandes que se presentaban Por ejemplo, en la Feria de Puebla, ¿no? Que serían como okay. los escenarios este, locales más grandes. Al menos yo te hablo como de la ciudad. Sí, sí, este, sí. sí. Ajá. Y bueno, y de ahí como que hubieron tal vez en ese entonces algunas bandas que sí tuvieron como esta idea de, de crear este, eh, colectivos entre bandas para buscarse escenarios juntos y e ir reforzando como, como esta parte de los de, de buscarse escenarios propios. Pero sabes qué? que también uno de los, de, de los otros problemas que hay es que también entran ciertos bares y ciertos cafés que quieren como acaparar esa, esa, esencia, esa escena y crearse como su propio festival. Ajá, entonces, bueno, sí, suena como ahorita de pesadilla y todo, pero a lo que voy y dejando toda esta parte de lado es que en realidad todo el talento que yo conocí y que presencié como en esos días en Puebla, antes de que nos llegaran los días oscuros de la pandemia, este... Es que había como, como, como mucho de dónde, de dónde apoyarnos y de dónde agarrarnos entre todos como para solo crearnos como una, una escena musical muy, muy respetable y muy decente en, en realidad, ¿no? Ajá. Entonces, este esa es como la, la, la manera en que yo veo la, la escena local en Puebla. Como de que en realidad aún estamos como muy chiquitos, muy, muy este, en comparación, por ejemplo, con Ciudad de México. Y que ahorita que empecemos como a regresar un poco a la, a la nueva normalidad, sería como de las cosas que deberíamos de trabajar, ¿no? El apoyarnos como entre bandas y este irnos buscando como nuestros propios lugares. Y, bueno, aquí sí me gustaría como hablar como de, de este lado como un tanto más independiente, ¿no? Porque, o sea, sí, uh -huh. me, me encantaría a mí este, este ser nivel leyenda como Muse casi casi, por ejemplo. Uh -huh. Pero también hay que reconocer como desde dónde estamos empezando y lo que tenemos para empezar, ¿no? Y, este, ajá, bueno, entonces, en la parte como independiente de lo que uno va haciendo y de cómo uno se va abriendo, este, sería como eh, reconocer como esa, esos límites y eso, esos es hasta dónde llega cada, cada agrupación y buscar apoyo con las otras agrupaciones que puedan hacer como el cambio, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, a mí y a mi suite de Strangers nos faltan como ahora, actualizarnos en lugares y escenarios a los que podamos acceder este, más fácil, un tanto más independientes, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podríamos apoyarlos a ellos con la grabación de sus demos o de EPs este, por, la, por lo que tenemos y lo que hemos este, aprendido a hacer en, en estos tiempos, ¿no? O sea, ahí es de, de, de ese tipo de apoyos del que te hablo, ¿no? Uh -huh.
1: Ok, justo aquí nos acaban de hacer una pregunta así un poco. Diríamos en Colombia, corchadora Así como que a la yugular Dice, O sea que podríamos decir Que las bandas de tu género en Puebla Sí tienen esa comunidad de apoyo Porque hay otros géneros Que de plano casi nunca se echan la mano A pesar de que todos Se benefician, beneficiarían Ven que no es solo con algunas palabras Es con todas <risa> así que, Por favor <risa> YouTube. No, está bien
2: mm. No, este de lo que hablo es que esa parte de, de crear una comunidad de apoyo es lo que nos falta en Puebla, o sea, generarla. Ok, Ajá. ok. Ajá. No, o sea, porque el talento y las ganas están. Cada una, cada banda, te, te digo, o sea, como que tiene sus, sus pros y sus contras, y eso es lo que deben de reconocerse en cada uno para irse apoyando. Por eso te digo, o sea, tal vez a una conozca escenarios. Tal vez, eh, por ejemplo, Studio Strangers conoce como de, de grabación. Tal vez otra, otra banda conoce como de, de, de instrumentos. Tal vez otra banda, o sea, e, en esa parte, ¿no? Como, como, como el apoyo. Y sí, sí, definitivamente supongo que también en otros géneros debe tener como, como esta parte de, de, de los nulos apoyos. No, no sé ustedes que están más dedicados como en la parte folclórica. Ajá, sepan Uy. también un poco
1: de esto. Pues fíjate que, por ejemplo, algo que, que he notado ahorita en la pandemia Perdón si hablo demasiado, es que soy muy curioso y me gusta hablar demasiado. Es podcast, aunque hable ¿no? mal. <risa> <risa> tenemos, tenemos hasta las 12, no importa. Fíjate que, que que, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, nueva manera de sugerencia, podrían intentar hacer un festival virtual para uh -huh. empezar a marcar un precedente. Y, por ejemplo, ahí sí... Eh, su, no digo que José Eduardo vaya a decir que no, porque el, a, todo que, a todo lo que la parte... Musical, le hago comentarios. Él dice que sí. Eh, si sí te yo jalo alguna... hasta
0: donde dice empuje.
1: Exacto. <risa> eh, si necesitan apoyo, o sea, charlando entre artistas, estaría dispuesto de ser parte del, del staff y de ayudarlos a llegar un poquito más sí, lejos. y de eso se trata. Porque es, es muy importante. O sea, ya ahorita que lo mencionas, no porque dices queremos ver la manera de, de gen ir generando más espacios, pero pues o sea, también estamos viendo que. La reactivación de la economía, la, la, el arte es algo importante, sí, pero tampoco te van a apoyar si no tienes un precedente. Entonces, claro. por ejemplo, la, la sugerencia que puedo, puedo hacerte ahorita es que ármate, consíguete cinco bandas amigos de bandas. Dices que tienes tres proyectos, esas tres bandas pueden estar, consíguete otras dos y uh -huh. armamos un viernes cultural de bandas de Puebla, no? Y lo lanzamos sí, eso así. Muy, muy cool. Y pues, ahí vamos generando el antecedente para que cuando salgan ya se pueda hacer como que un poquito conciertos más masivos, por decirlo así. Ya tienes el precedente, ok, mira, hicimos esto el, hace dos meses y resultó bastante bien. O sea, vaya, podemos trabajar y estaría súper bien porque es importante apoyar las bandas que están iniciando. Sí,
2: por completo. Bueno, de hecho, aquí es donde yo meto mi comercial.
1: <risa> Pero sí, adelante, o sea, como adelante.
2: de la... Ajá. Aprovecha. No, o sea, como... De las cosas que, estaba, que estábamos este, haciendo con, o sea, de, de esos tres proyectos en los que te hablo, era como de, de, de eso, crearnos una red de apoyo, al menos aquí, por ejemplo, en Puebla, para buscarnos escenarios juntos y poder este, ir y, este, y ser como más, más fácil, buscarnos escenarios entre todos, ¿no? Esa era como la primera parte. De ahí, por ejemplo, la parte con la que apoya Sweet Strangers sería con la parte de, en lo que estoy iniciando, que es la parte como de la producción musical, y que, o sea, es de verdad, este, si son bandas que apenas están iniciando, eh, incluso artistas independientes, si necesitan grabaciones de, de demos, algún EP, cosas así, pues entonces con toda la libertad de escribirme. Ahorita les van a compartir mis redes sociales, espero. <risa> y ya este... Hemos estado
1: compartiendo de a poquitos, no te preocupes.
2: Ay, ah, muchas gracias. <risa> y este, ajá, y con mucho gusto les apoyo como en la, en la parte de, de, de grabar este, su, sus demos. Este Y ah, por el momento sería como, como en la parte completamente gratuita Porque pues a mí me sirve de currículum, de experiencia Y a ustedes les sirve para tener también material este, físico para mover Porque sabes que otro de los problemas que vi Y también como que me pasó como en, la, en las bandas en las que estuve Era que era como de Es que yo quiero ser una leyenda como los Beatles Yo quiero ser una mm. leyenda como no sé qué ajá Pero, 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 no ensayo Pero, 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 no grabo pero, pero, ah, ya lo repetí muchas veces, ya, ya no hay que grabar esa, ya mejor otra canción, porque ya, o sea, ajá, entonces, ¿cómo? No?
0: Ajá. Es, se trata me, como mira, de mucho trabajo. Te, te he de decir, sobre todo en ese último comentario, nada más porque me dio mucha risa, risa eh, en el disco de Jonathan que grabamos el año pasado en <risa> esta casa, hay una canción que se llama Amanecer. Ay, y que, Dios que, eh, mío, ¿por creo qué que es la esa? segunda, tercera vez que saco a colación esa canción en, en el programa, pero es que... El grabar esa canción fue una experiencia de alrededor de un mes, de grabar lo mismo durante un mes, <risa> diario, durante un mes, porque es una canción muy difícil. Y si llegaba así un momento después de las, después del, no sé, cinco horas de estar ahí repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, que era así como de, Jonathan, ¿no quieres grabar otra canción? <risa> 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 porque es que mi cerebro ya no da, ya <risa> no sé si te equivocas. Sí, no, o no, lo
2: entiendo. Sí. Lo entiendo por completo y sobre todo cuando son como las primeras veces y las primeras grabaciones, Ay, no pasa, sí. porque sí, porque sí nos, nos ha pasado, pero es que sí, sí hay que tener muy muy en claro, y sabes que es, también por las tecnologías que tenemos ahora, o sea, ya tenemos Spotify a la mano, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos este, varias plataformas de música a las que podemos subir y compartir, entonces ya no te puedes quedar nada más en la escena local, o sea, ya te pueden escuchar eh, en todos lados, ¿no? Y sí. si tu grabación máxima es con tu celular y suena que lo grabaste en realidad con la calculadora, pues como que no funciona mucho y tampoco como que te ayudas mucho como para difundir tu música. Claro, de nuevo estoy hablando como desde la parte musical, ¿no? no estoy hablando así como de no, 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 debes de grabar para que seas una gran leyenda. O sea, porque cada quien mueve como su proyecto musical y cada quien lo evoluciona como quiere, ¿no? Pero pues sí, te ayuda un buen como esta parte de trabajar. Además, ¿cómo te puedes decir como aburriendo de tus canciones, no entiendo yo amo mi música, o sea, si sí, sí es como de esta, me costó un montón grabarla, por ejemplo no, esta parte nada más no me salía pero no pero,
0: hey. ah,
2: pero es como de no, a ver ya, ya me frustré, ya fui a llorar ahora sí, va de nuevo
0: <risa> justo, <risa> es que creo que es importante eh, eh, ay Jonathan tiene una palabra de esas que luego salen que no son del léxico mexicano, sino son del léxico colombiano que ahorita no me acuerdo cuál es, Jonathan, cuando uno como que se, se vicia, como que... Enzorra. Eso. Que un, un, uno uh -huh. sensor. Es que eh, como que tiene un feeling especial esa palabra. este Entonces como que llega un momento en el que uno se enzorra estar haciendo lo mismo una y otra y otra vez. Este... Pero justo creo que de ahí es donde salen las mejores cosas. Amanecer para mí es creo que mi canción favorita de ese disco junto con La Morena y junto con La Orilla de Un Palmar, que son canciones que tardamos para grabar horrible porque justamente no salían o no salían o no nos gustaban o había algo, ¿no? O sea, siempre había un detalle, pero que siento que son justo las que mejor salieron, las que yo ahorita estoy orgullosísimo y me encantan. Creo que Jonathan se siente igual. Sí, este, pues, sí. bueno, a mí me encantan y... las
1: once, pero sí.
0: Ah, bueno, <risa> o sea, sí, claro.
1: <risa> o sea, pero... yo no tengo hijo feo. A mí sí, todos mis hijos, mis 11, <risa> mis 13 hijos que he sacado hasta ahora, 14 creo, todos Qué me encantan. Cool. Sí, Disfruto sí, no, sí escucharlos sí,
2: todos. Ajá, por, por, eso te, por eso les menciono como esa parte como de que entiendo que, que cada músico funciona diferente, produce diferente, compone, escribe y siente su música diferente. Pero si te estás hartando de tu música y no te gusta lo que estás escribiendo y componiendo, eh, algo estás haciendo. Hay, mal. Que, hay que darle una vuelta, ajá, hay que cambiarlo, porque si a ti no te convence, a tu público tampoco, ¿no? Oh, o sea, Justo, entonces, sí. sí, ¿no? Entonces, como que ese es como lo, los. Los puntos a los que he llegado después de, de todo de todo esto. Entonces, sí. este... Bueno, de hecho, ¿sabes que, que, que me he dado cuenta como de que son cinco pilares los que, <ríe> los que están ahí como, como deteniendo o... O, o, o haciendo ca caer tu proyecto, sobre todo cuando estás iniciando como, como artista independiente, que, todo, que todos deberíamos iniciar como en esta parte para sentirnos como un tanto más liberados, encontrar como nuestra esencia y, y eso. Okay. ¿no? Y se los quiero compartir. Adelante.
0: <risa> A ver,
1: <Okay>. no, pues <risa> o sea, si quieres compártelos de una vez, porque nos ha pasado que luego tenemos como que algo que queremos decir y cuando nos sí. damos cuenta, terminamos el programa, no lo decimos, <risa> ¡Auch! Así no, que, bueno, yo lo hablo yo vez... como desde, ajá, desde, desde
2: todo lo que yo he experimentado y el primer punto sería como el reconocer mis límites, ¿no? O sea, sí, podría haber estudiado en el conservatorio, podría tener mis cinco años de la licenciatura en música, podría haberme especializado en tal instrumento, pero ya a la hora como de, de, de ensamblar, de armar y todo esto, hay que reconocer también como hasta dónde llegamos, qué si tocamos, qué no tocamos, qué si podemos este, componer y qué no. Y sentirnos también cómodos con eso, ¿no? O sea, sí, quiero que, que suene así mi canción, pero mmm, tampoco este, tengo tanta virtuosidad este, para eso. Entonces, hay que reconocer como, como, como esos límites y sentirnos cómodos. ¿Por qué? Porque no quiere decir que hasta ahí llegaste. Quiere decir que ah, en el momento en el que estás como capturando esa esencia de tu música, es lo, lo que tienes. Más adelante se mostrará como la evolución que vas teniendo. Puede ser poco a poco, puede ser muy avanzada tal vez para el próximo paso. Pero uno de los primeros pasos es como reconocer este, como los límites. El otro punto que les comparto y que por favor hagan mucho es ensayar. Ensayar es el que ayuda a que, por ejemplo, ese paso pase a, a otra cosa, ¿no? Y sí, no, no. si de repente sienten que, que se están cansando como de, de, de la ensayada, entonces tal vez por ahí no es lo que, lo que deberían de estar tocando o haciendo, ¿no? Sobre todo cuando estás como haciendo tu, tu música independiente. El tercer punto, creo que es uno de los más importantes, es hacer música para mí. O sea, porque es como de, de quererte comparar, ¿no? O sea, como de, es que porque, o sea, por ejemplo, lo, lo que yo les comento, ¿no? Como de, a, a mí me encanta, amo a, a, a mis Radites, ¿no? Por ejemplo, pero ellos tienen como una música de fusión y world que, que la neta, a pesar de todo lo, lo que tengo ahí pegado, no me sale, ¿no? Y no está bien ni está mal es simplemente como, como lo que me sale. Entonces, compón para ti que te guste como el sonido que tú también tienes y en el camino y en lo, y en lo que vas, vayas recorriendo, encontrarás musica, este, gente a la que le guste y le convenza tu sonido y sería como más auténtico. No tendrás por qué estarte esforzando ni ponerte máscaras. Por ejemplo, yo tocando post hardcore, ¿no? Este, luego, <risa> este, ser muy constante con, con tu proyecto. O sea, y, por ejemplo, ahí entramos como en la parte de, de, de que ya me aburrí, ¿no? De, de, de mi proyecto. Y también de mantener como siempre como muy, muy presente. Porque aún no eres una leyenda, ¿no? Aún es como de, a ver, ¿qué está haciendo mi Madonna dorada en estos momentos? Eh, o sea, nadie está buscando como aún a este, lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, tú eres el, el que tiene que mantenerse como en el oído de, 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 del público que apenas te estás construyendo. Y el otro y el más importante del que hemos estado hablando, el crear redes. ¿No? Y esas redes son como de, ok, esta parte tal vez no me sale. Ah, pero mira, ahí están mis Basingseng, que son una banda de aquí de Puebla Dorados. Los voy a invitar para esta colaboración para que me ayuden ellos, por ejemplo, con, con algunos guturales que necesito para esta canción tan poperita que a mí me nació, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, ajá, y como de, a ver, estos pobrecitos tienen un montón de talento, pero ni quien los escucha. Vénganse para acá, a ver, vamos a, yo les ayudo a grabar, ¿no? o sea, esa, esas redes de apoyos y conocer como a varios músicos para que tú también te puedas nutrir del sonido de ellos, ellos contigo y todos nos apoyemos. Son como los cinco puntos así como a resumen que yo les podría compartir para los músicos que apenas estamos in iniciando. Me incluyo porque de verdad que después de todo, de todo este camino que, 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 que es pasado, siento que apenas estoy como concretando en realidad las bases de lo que sí quiero para mi proyecto como tal. O sea, estoy hablando ahorita de, de Sweet Strangers, por ejemplo, ¿no? Y porque también con mis otros dos proyectos que tengo de mis amigos, también como que hemos asentado como, como estos puntos para poder este, seguir lo, los proyectos. Uh -huh. Entonces son como los puntos que les comparto.
1: Fíjate que, que sí es muy importante porque, al menos, bueno, eso es algo que, que justo compartíamos previo a, a entrar a, a la parte en línea aquí con, con las personas que nos están viendo. Y es como algo que, que siempre se ve en las bandas De pop, de rock, de baladas, de lo que sea Por eso hay tantas, por eso hay tantas conocidas Y que llegaron lejísimos, aunque sea con un éxito Pero lo lograron, sí Es la constancia que tienen las bandas de garaje O de garage, o como le quieran llamar sí, Porque, claro. o sea, algo algo que y que yo admiro Como desde mi parte de músico folclórico Es esa dedicación y esa... Por momentos hasta terquedad Que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, si los Beatles No hubieran sido tercos como fueron No hubieran llegado hasta donde Llegaron, ¿no? Y así un sinfín de bandas Y que han sido influenciados hasta por ellos mismos ¿No? Entonces no. Es como Y también está Podría decirse también solidari solidaridad Ay, Dios mío, y estoy pero con toda Solidaridad que, tienen, Bravo, que, salió. que que está entre el, entre el gremio, sí, sí, sí. ¿no? O sea, porque también sí se ve que de pronto y ahorita en Puebla aún está como pequeño esto de quererse apoyar o quererse ayudar o que de pronto alguien no se ha puesto la camiseta de decir, a ver, vamos a hacer aquí esto, 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 porque nos va a beneficiar a todos, ¿no? También esa falta de liderazgo puede ser algo que está detonando el por qué en Puebla pues no tenemos estas redes, ¿no? Tal vez este el momento en que Jordan sí, claro. tiene que ponerse... El liderazgo y empezarle, que la verdad no estaría mal, estaría bastante escríbanme, bien. Va escríbanme,
2: vamos a reiniciarlo.
1: Sí, eso, eso, esa es la actitud. Sí, por ejemplo, hablando desde el ámbito folclórico a nivel Latinoamérica, sí, yo tengo la experiencia tanto de Colombia como de México, y es lo que comentabas ahorita, por ejemplo, los festivales, ¿no? Este pequeño monopolio de, de, de artistas que uno siempre ve como que en todas las bandas, en todos los festivales tocan las mismas bandas, o los mismos grupos folclóricos, o los mismos músicos, y, o son los mismos músicos, pero con seis con nombres nombre, diferentes. ¿no? Sí. sí Entonces tú dices, pero, o sea, yo, yo siempre lo digo descaradamente y, y me he ganado así como que me miran feo, pero digo, están asesinando la, la escena artística, ¿no? Porque si tú como como escucha o como persona promedio o normal o no sé cómo decirlo porque quiero siento que lo estoy embarrando pero así como persona que no está en el ámbito musical va a haber un festival folclórico y presentan 10 grupos pero cuatro son los mismos músicos solo que con nombres diferentes y tocando algo similar <risa> tú dices es pues como que mejor no vuelvo para el siguiente no sí Sí, claro. y, y, y eso también siento que se ve muchísimo en la parte de las bandas de pop que porque el baterista o los bajistas sobre todo los bajistas que son como que los contaditos <risa> el bajista toca con todas las bandas porque es el único que existe en la colonia no no sé si así pase aquí en, en bueno pase allá en Puebla pero de lo que yo he visto sí pasa muy seguido sí sí sobre todo en los grupos
2: de músicos en los que estoy siempre es como de baterista
1: Préstamelo, dos.
2: <risa> sí, ¿no? Ajá. Pero, ajá, bueno, pero sí, sí tienes mucha mucha razón también como en esta parte que mencionas de... De la rotación musical. Bueno, de músicos, perdón. Este, um, chale. <risa> no, me, 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 me refiero como a... A, a cómo... La, la captura de, de, la, de la escena musical, ¿no? O sea, como por, por eso te hablo como de esta parte de, bueno, ellos tienen sus festivales, ellos tienen como su élite, ellos tienen sus lugares donde tocar, por eso nosotros creemos y busquemos como eh, este, resucitar como toda esta parte de, de la escena musical. Yo lo digo porque de verdad que cuando yo estaba como iniciando en, en, en las bandas, sentí como que, que se podía, que era definitivamente súper palpable, ¿no? Pero como que se fue perdiendo. Una, uno de los puntos, claro, he de reconocer que es que el, la parte del pop rock ahorita, por ejemplo, dentro de la industria musical ya no está funcionando, ¿no? y Pero eso no quita que haya gente que, que no esté escuchando pop rock, ¿no? O sea, uh -huh. eh, así, como no, así, así como, por ejemplo, tal vez lo, lo folclórico, no es como de, de, de lo que esté súper vendiendo, ¿no? Pero eso no quita que no haya gente que esté escuchando como a estos artistas, ¿no? Ajá. Entonces, es como súper viable y como súper super este, factible hacer como este tipo de, de movimientos para apoyarnos y, pues, tener este al menos escenarios para tocar, ¿no? Al menos para que haya nueva gente que nos pueda escuchar. Al menos para que incluso puedas tal vez empezar a mover este tu... Tu, tu, tu mercancía, por ejemplo, no, o sea, eh, darte, da, crearte una imagen y, y seguir como 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 con esta esta parte como que teníamos de, de las bandas clásicas, ¿no? Como de, ay, fui a la tocada, me compré su EP, ¿no? Me compré su playera, ¿no? O sea, pero mínimo ya creaste como una identidad, ya tienes como, como un nuevo público, ¿no? Y, y claro que sí, o sea, yo siento que es como súper factible y más ahorita con, con como se están como reacomodando la, las cosas. O sea, la gente ya quiere escuchar y salir, ¿no? pero todavía no, nos vacunan a todos y ya, pero sí. Eh, eh, ya, Recomendaciones pre-COVID. ¿no? Sí. Pero sí, ya queremos este como, como de nuevo, regresar como, como a todos estos lugares en los que podíamos interactuar y recibir la música completamente en vivo, directo del de, de artista que nos la está ofreciendo. Uh
0: -huh. Sí, y es que, bueno, yo te quiero preguntar porque sinceramente a mí me tocó convivir en Puebla con muchos músicos porque... La facultad en la que yo estuve, que es la Facultad de Comunicación, es como que cuna de artistas, no solamente porque estamos junto a las Facultades de, Arpe, de Artes de la UAP, sino porque pues también ahí llegan muchos de los rechazados por las Facultades de Artes de la UAP. Este, entonces, eh, me tuve contacto con muchos músicos eh, independientes de muchos géneros diferentes, y sí me di cuenta que tal vez por lo mismo de que pues ya éramos como que una comunidad estudiantil que nos conocíamos y nos veíamos en cada momento en las clases y demás, como que se armaron estas redes de apoyo entre géneros, porque hasta eso, ¿no? Uh -huh. Creo que ninguno toca lo mismo, yo soy el folclórico, están los chicos de ska, está el chico que hacía música alternativa, está el chico que hace rock, ¿no? Y como Super que cool. están los raperos, porque también son los raperos. Entonces, entre nosotros como que nos apoyamos. Pero una cosa es como que apoyarnos y decir, ah, sí, escúchenos en Spotify y que miren quién sacó su, su este, más reciente EP, vayan a escucharlo, que no sé qué. Pero de eso a buscar un escenario siento que es un poquito más complicado, ¿no? Incluso ah, claro. decir, nos apoyamos y demás, sigue siendo complicado porque cambian también los géneros este, y demás. Tú, por ejemplo... Sí. ¿Cómo ves esa parte también del decir, okay, yo como músico independiente voy a empezar a mandar correos, o voy a empezar a mandar mi press kit, o voy a empezar a mandar este mi música, a no sé, a festivales, a cafés, a la Feria de Puebla, por ejemplo, ¿no? Que tú, tú, tú ¿cómo, ¿cómo ves esa parte? ¿Cómo, qué, ¿Qué recomendaciones darías en ese sentido? Ajá.
2: Yo, por ejemplo, aún no me sentiría tan listo, por ejemplo, para esta parte, porque, este, pues, apenas estoy como armando o ensamblando una discografía, ¿no? Este, uh -huh. entonces, eh, creo que el primer punto sería cómo este, tener como ya una, un tanto una identidad y una discografía con la que te puedas, este, plantar y defender, ¿no? Ajá. Y luego en la parte en la que mencionabas como de que sí si los géneros y esto, este, checar hacia qué lado estás como, como buscando, ¿no? O sea, yo, yo te hablo como de, del apoyo y las redes, pero sí, tal vez como de, desde mi posición de, de, del pop y el rock, ¿no? Y, pero no me limito, pero no, pero no me cierro, por ejemplo, a que en un futuro, esperando que tuviéramos éxito con estos proyectos, por ejemplo, a que pudiéramos armar incluso como eventos más grandes y ahora sí participar como con artistas como de, de todos lados, ¿no? Ajá, entonces, este, ajá, yo por el momento tal vez no, no, no me sentiría tan listo de a, a aventar mi proyecto, hasta no haberme completado la discografía y tener este, por completo la, la identidad sobre la que estamos trabajando por ejemplo al menos para Sweet Strangers
0: Ok
1: Sí, claro, pero algo que siento yo que, que mencionas y que es completamente rescatable y es importante eso que estás diciendo de que bueno, las personas que nos están viendo Jordan ha estado promocionando Que ahorita está trabajando como productor musical Así que los que quieran grabar Los que les interese sí. grabar Tener algo más profesional De lo que normalmente están haciendo Pueden comunicarse directamente con Jordan Él dice que por el momento no está cobrando Así que aprovechen este regalazo <risa> <oferta>. Porque Porque, <risa> o sea Y justo lo, o sea, algo que no me canso De decir y es que por ejemplo, sin José Eduardo Acosta no se hubiera hecho hecho en casa porque duró desde el 2017, 18 más o menos, dele que dele que dele, oye, ¿por qué no grabas? 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 Oye, qué no grabas? Oye, ya, ya parecía eh, niño cuando dice papá, 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 <risa> papá, así, justo sí. así, y si no es porque él insiste, insiste hasta que, le, hasta que un día le dije, a ver, hagamos algo. Y vimos que como que no era tan imposible, justo lo que decías, ¿no? Que es palpable lo que sí se puede hacer, que no es como tan imposible poder llegar a sacar una canción que tenga un audio decente, que tenga una, una pues, como que una, una maqueta, una finalidad presentable, ¿no? Y que con eso, o sea, obviamente todos empezamos pues, de a poquitos, ¿no? Y vamos mejorando con, con cada proceso. Sí, o sea, por ejemplo, lo que tú grabaste hace un año no va a sonar igual a lo que grabaste ahorita, ¿sí? Porque ya tienes un año de experiencia, ya como que a nosotros con José Eduardo nos pasó que perdimos como 10 maquetas, regrabamos temas... Ay, eh, o sea, teníamos que subir el tema, por ejemplo, porque teníamos una productora bastante exigente, nuestra productora que por ahí nos está viendo, eh, nos decía, necesito que para, un ejemplo, ¿no? El 5 de agosto ya estén todas las canciones porque ese día las vamos a subir porque se van a estrenar tal fecha, ¿no? Y estábamos José Eduardo y yo el 4 de, de agosto regrabando dos temas porque no nos gustó cómo salieron, porque nos dimos cuenta que con el metrónomo no estaba cuadrando esa vaina, que eso parecía pura fiesta de gatos a la medianoche. <risa> Y entonces ahí nos ves el 4 de agosto regrabando, y pues obviamente ya teníamos la experiencia de los dos meses que habíamos estado grabando los otros temas, no? Entonces también que que, 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 no les dé miedo como ese, ese dar ese primer paso, no? Que a veces puede uno pensar que es el más difícil y no, lo difícil viene después, pero dar ese primer paso, echarse al agua, aventarse, siento que es como que lo que, lo que, lo que puedo yo, Rescatar de todos los comentarios Positivos y de todos los buenos consejos que nos has Dado ahorita es que se avienten ¿Sí? Y pues así sí, lo cuentas tienes la... que hacer
2: Si no, no va a pasar
1: Exacto, si no, no vas a llegar a ser la, la estrella que quieres ser Y no vas a pasar de tocar solo para ti Sino para que también te escuche la demás Gente, ¿no? Siento que es un punto Que podemos rescatar hasta el momento De lo que hemos charlado hasta ahora Chicos, aviéntense, tienen la oportunidad De oro Aparte que están grabando en estos momentos, van a grabar con Jordan
0: y más adelante <risa> les va a cobrar. Así que ahorita no lo está haciendo. <risa> Aprovechen. Sí, no, y que, o sea, aparte de todo es un trabajo excelentemente bien hecho o sea, verdaderamente, pueden ir a escuchar el trabajo de Switch Strangers o de Darwin de Onate en Spotify o en cualquier plataforma de su preferencia y van a escuchar que verdaderamente está muy bien hecho, muy bien grabado, se nota todo el trabajo que hay detrás, se nota todo el estudio que hay detrás también. Muchas gracias. Entonces mis respetos, yo ya aparté a, a Jordan creo que desde hace como una semana, un poquito más este, que le dije que para mi segundo este, disco que de de hecho no he empezado a grabar el primero Jiji, que según voy a hacer con Jonathan pero es que ay, no he tenido tiempo este pero que ya de, de, de octubre no pasa este pero que para el segundo yo quiero a, a Jordan ahí quiero que Jordan me lo produzca porque aparte tiene una mente bastante impresionante a nivel artístico a nivel musical tiene ideas muy padres lo que he escuchado a él me, me ha gustado mucho y siento que podrían salir cosas bastante interesantes bastante divertidas Gracias. Este, porque digo, ya lo dijiste hace rato, a ti te gustan mucho las fusiones. Yo también, si sí, algo he dicho toda mi vida, es que me encantan las fusiones. Véase lo mucho que hago referencias todo el tiempo a eh, Cucurru Cucu Paloma con Beatriz Adriana. Este, Ajá. entonces, eh, de verdad es una oportunidad de oro para todos ustedes y sobre esta misma línea. Vayan a escucharlo, aunque digan, no, pues es que yo no tengo un proyecto musical, yo no voy a grabar. Vayan a escucharlo, vayan a conocer música, por porque también es importante conocer y apoyar a nuestra industria independiente. Los músicos independientes, la verdad es que no la tenemos eh, nada fácil, o sea, para nada, porque sí, ahorita tal vez lo hablamos y lo hacemos notar como que, uy, sí hay posibilidades, y sí las hay, pero tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, hay, hay que llegar a las personas, hay que estar ahí. Entonces, Dense ustedes la oportunidad de conocer la música, chequen también en su ciudad, quiénes son las bandas de su ciudad, que tocan, vayan a escucharlos con su cubrebocas, la vencer las manos con su vacuna, o búsquenlos en YouTube, búsquenlos en Bandcamp, en, hasta en TikTok si ustedes quieren, pero... La cosa es que los escuchen, que estén ahí, que apoyen a su industria y no solo de la música, también de la danza, de la pintura, vayan a exposiciones de artistas independientes, vayan a presentaciones de artistas independientes, porque... Pues al fin y al cabo, todo lo que hacemos, si bien lo hacemos para nosotros, también lo hacemos para ustedes, para, para las personas que lleguen, que lo disfruten, que lo consuman y que encuentren también un poquito de, de emoción en la vida que, que, que da el arte, ¿no? Que, que es algo muy lindo, muy bonito y que eh, nunca está de más, ¿no? Sie siempre está para bien. Este, entonces. Eh, habiendo dicho eso Jonathan, Jordan <risa> Fíjate que eh, quiero hacer un
1: paréntesis Porque me, me acabo de tener un recordatorio aquí En mi cabecilla De una discusión que una vez tuve con un compañero De un grupo No voy a mencionar nombres para evitar polémicas Pero chisme, chisme. Eh, chisme. Haz de cuenta que pues, Éramos una agrupación de X género No voy a decir tampoco el género Porque si no van a dar con qué grupo estoy hablando Y, <risa> y había un evento de ese mismo género que iban a tocar personas Que pues obviamente ya tienen una trayectoria ya tienen una... O sea, tenían todo, ¿no? O sea, nosotros estábamos como siendo pollitos Ellos ya eran el gallo alfa en, en el género, ¿no? Y yo les dije ¿Por qué no vamos todos a escuchar a ese grupo? Y pues así podemos tener como que una retroalimentación, ¿no? Y dijeron Sí, vamos Y entonces dijo él Yo puedo hablar con un amigo Para que nos dé boletos gratis Y así no pagamos y me entró un coraje en ese momento a mí, así como que sentí como me bajó aquí atrás el, el, la, la neura, pues. Y le dije, no, la verdad yo sí quiero pagar. Me dice, ¿por qué? Si las puedes conseguir gratis. Y le dije, porque si yo pago para irlo a ver a ellos, va a ser más probable que ellos en un futuro paguen por ir a verme a mí. Sí, y eso también sí, es, es otro perdón. aspecto que sí. los músicos no entendemos y que... Suena feo también, no quiero ser el villano del, del episodio del día de hoy, pero pero pues es que es esa parte de, ay, pues es que como lo conozco somos compas, pues ya ya tengo gratis la entrada, y no, o sea, sí nos está costando, o sea, no es fácil hacer montar un escenario, no es fácil montar un, un evento... O sea, y son muchos gastos que la gente de pronto no ve, ¿no? Porque dice, ay, pues el sonido lo tienes ahí, sí, pero pues el sonido nos costó, ¿no? Los ensayos, las obras de luz, las obras de eh, que los vecinos te echen la policía Porque está sonando demasiado fuerte O sea, todas esas, todas esas cosas suman un costo, ¿no? Un valor Y, y yo me acuerdo que tuve la discusión y él así como de... Al final ni siquiera fue al evento Y varios de mis <risa> conocidos sí dijeron, ¿sabes qué? Tienes razón y pagaron su boleto y entramos y vimos el evento y lo, lo disfrutamos al máximo. Ah, tuvimos una buena retroalimentación, pudimos hablar con algunos de los músicos y fue bastante genial, ¿no? Y el saber de que, quieras o no, aunque ellos ya tengan un estatus un en la parte musical, estás apoyando el arte, ¿sí? Y justo nos decía una maestra una vez de, en, en una maestría que hice, que si yo, que ella destinaba al mes, un porcentaje de su sueldo para pagar un evento, ya sea un Qué evento cool. de fotografía, un evento de pintura, un evento de música, lo que sea, de baile, lo que fuera, ¿no? Decía, es la manera en que yo como productora le devuelvo a la escena artística todo lo que me da a mí en cada, cada vez que hago mi evento. Sí, y eso como que me quedó tan marcado a mí también. Pues eh, no es consejo de Jordan, pero sí es como una sugerencia de parte de charlando entre artistas. Si eres artista que está empezando, o si eres artista mediano, o eres artista profesional, apoya a tus compañeros locales. Y pues a los que puedas, ¿no? O sea, yo soy el uh -huh. típico amigo que está compartiendo cada rato en sus redes sociales de todo. O sea, yo tengo una amiga que hace galletas, comparto las galletas, tengo una amiga que hace pintura, comparto. O sea, todo el tiempo estoy compartiendo porque pues a alguien le puede llegar a gustar. Y como decías hace 20 minutos, ¿no? Yo hago pop, hago rock, puede que ahorita no sea el boom, pero aún hay gente que le gusta, hay gente que lo escucha y hay gente que posiblemente se pueda encaprichar con alguno de los proyectos que estamos haciendo y pues va a ser un fan que va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí y va a apoyar muchísimo la escena artística, ¿no? Sí, absolutamente. Ese era mi, ese era mi paréntesis. Continúen. Bravo. No, sí, apoyo completamente
2: a Jonathan. Porque no te estás brincando aquí al empresario que organizó el evento, te estás brincando directamente al músico, a su tiempo y su ¿Sí? esfuerzo. Sí, exactamente.
0: Sí, porque la empresa no, el no, no nunca nos hagan, pierdo. amigos. No. No nos hagan eso, amigos, porfis. Sí, no, no está chido. Y también sobre esa misma línea, si está en sus posibilidades, si ustedes quieren y pueden apoyen a sus artistas independientes, tal vez, tal vez ustedes no pueden ir al concierto, tal vez no este, ustedes no compran discos y no los tienen en casa, pero nunca está de más lo que ahorita en el mundo de las drag queens le llaman la propinita. Eh, nunca está de más también que lleguen con su artista eh, local independiente favorito Y digan, ¿sabes qué? Mira, me encanta tu eh, lo que haces, me encanta tu proyecto Ten esto, así sean cinco pesitos, créanme que se agradecen Porque justo lo que decía Jonathan, todo cuesta O sea, un uno puede llegar a tocar a cualquier lugar Pero el instrumento, el micrófono, los cables, la base, la extensión, la bocina todo tuvo un costo y la verdad es que no son cosas que digas, ¡Uy, qué barato! ¿No? este Porque aparte siempre se busca cierta calidad en, en el trabajo, ¿no? Cierta calidad para el, el, el trabajo que se va a entregar. Y pues sí también es. E es importante saber que pues al fin y al cabo los artistas independientes también son seres humanos que comen, que pagan impuestos, que pagan luz, que pagan este internet. Este, y los que y no pagan pues, impuestos, ¡qué mal! Ajá, sí, pagan impuestos, la evasión fiscal es... Eh, es un es un delito. <risa> este... De mi Shakira no vas a estar hablando, eh. <risa> <risa> perdón, pero el que me enteré
1: que no pagaba impuestos era Juan Gabriel, pero no vamos a entrar en detalles porque no está para defenderse. Sí, Así, no, perdón, perdón. Sí, sigamos. Sí, 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 <risa> él ya no puede. <risa> <risa> él ya no puede defenderse ni pagar impuestos. Este,
0: pero sí, eh, justamente a eso voy, ¿no? Es eh, nosotros, justamente lo que comentaba Jordan, él. Eh, trabaja ahorita en una línea de cafeterías Jonathan eh, trabaja como docente Yo en este momento estoy así en el mundo del freelance Que es también una cosa que si bien puede ser a veces un paraíso También a veces es un infierno porque hay muchas temporadas muy largas Donde no hay trabajo, hay muchas temporadas donde sí. te llega mucho de sopetón Entonces no es fácil, ¿no? No, no es tan sencillo, no, 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 nunca está... Eh, fácil la vida para un artista siempre siempre está el comentario familiar de de qué vas a vivir no entonces justamente ayúdennos a poder vivir del arte de, de vivir de eso que nosotros les estamos entregando con todo nuestro cariño con todo nuestro amor este porque sí no 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 está tan sencillo
1: Sí, pero, o sea, eh, continuando un poquito con la idea, ya para como finalizar, uh -huh. el apoyo en redes sociales es algo increíble. Sí. Justo, no, yo no, no era muy fan del TikTok hasta que vi un TikTok que decía si todos nos ponemos a pensar, podemos hacer famoso a una persona si todos nos ponemos de acuerdo, ¿sí? O sea, si 100 personas se ponen de acuerdo a, a apoyar a una persona, esas 100 personas en un mes se pueden convertir en mil. En 10 mil y así sucesivamente, no? Entonces, o sea, por eso también digo, como comenté lo de que yo comparto absolutamente todo lo que hacen mis amigos. Sí, soy como esa mamá orgullosa de de sus hijos, aunque ni siquiera sean mis hijos, simplemente sean mis amigos, y soy el que le da like, el que le da le enc me encanta si hay que comentar, comento porque es una manera de ayudar a, a ese artista o a esa persona que está con su negocio, pues llegando a más a más personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me entero que Jordan está como que tan metido en esta parte de la producción musical, créeme que con mucho gusto voy a estar apoyándote. Por ahí tengo una lista de reproducción que luego pongo con mis amiguitos. Que he hecho a nivel de México y Colombia Pásame tus datos, sí. también la vamos a agregar ahí Por si no, por si la quieren Ahí la voy a estar compartiendo al rato en mi Instagram Para que apoyemos esta, a estas nuevas bandas A estos nuevos cantantes, a estos nuevos músicos Hay de todo Así que algo, alguno de ellos les puede que llegar a gustar Y pues ya va a estar Jordan incluido ahí con sus proyectos por eh, si quiere.
2: Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y sí, pues sí, muy cierto lo que dices. Digo, sin, con, la, con compartirnos ya nos ayudaste a que mínimo alguien más nos escuche. Y, o, y si no, pues ya con una, una mini reproducción, que también eso cuenta ya ahora sí. con nuestras redes sí, sociales. Súper, sí.
1: Uh -huh. ¿Ven la importancia de tener música grabada ya? <risa> Así que volvemos a lo mismo. ¿Quieren grabar? Pueden hacerlo en estos momentos con Jordan porque es por. ¿Cómo es? Cómo es? Oferta limitada, tiempo limitado. <risa> Marque después eh, Los primeros 50 en llamar.
0: Sí, Oye, sí, Jordan. No,
1: sí. ah,
0: no, no, continúa, continúa, continúa. Ah,
2: no, nada más que se sientan con la libertad, sí, de escribirme, eh, nos ponemos de acuerdo y ya, no, nos grabamos
0: alguna canción para sus proyectos. Uh -huh. Súper. No, y la verdad es que sí, Jordan es una persona súper, súper accesible. Tú le escribes y ahí está. Bien, bien acá, bien chido. Este, pero a ver, Jordan... Tú, a, a, cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido, que te haya marcado, que hayas dicho, de esto aprendí muchísimo y me marcó en mi vida en la música, para bien o para mal. ¿Una buena o una mala experiencia? ¿Tú escoge?
2: Pues puras malas. No, no es cierto.
0: <risa> <risa> Pero sabe que, ¿sabes
2: qué? ¿Sabes qué? Que de las malas es en realidad de, 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 de los que aprendes, ¿no? De las que aprendes, digo. Sí. Este, creo que... El, 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 el problema que más, más me ha marcado fue de, de cuando estaba como en cierta banda de covers y un tanto originales, que me salí junto con, con el vocalista y con la que aprendí, por ejemplo, lo que quiero y no, y no, o no quería yo en una, en una banda, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte como... Ajá, por ejemplo, el, el, el de los puntos que ahorita expusimos, aprendí que, por ejemplo, quiero que me escuchen, entonces tengo que comprometerme, por ejemplo, con, con, mi, con grabar y si no, entonces con buscarme escenarios, ¿no? Pero si las personas con las que me estoy rodeando están como contaminadas de, ay, no, qué flojera esta canción, ya cuántas veces la repasamos, ya sea para ensayarla o para tocarla, definitivamente esa gente no es con la que te, con la que te deberías de rodear, ¿no? Y fue como lo, lo que me pasó. ¿Sabes qué? Porque aparte me frustró tanto que ya teníamos el disco completo de 10 canciones, o sea, pero completito, o sea, ya estaba la parte musical, ya estaba la, la parte de, de las voces a este, corregidas y todo, ya estaba todo cuadradito, ya estaba como en lo último del máster, y ese, este chavo fue como de, no, ya, yo ya me, me aburrí, ya, ya no quiero hacer esto, así la dejamos, o sea, y dejó como botado todo el, todo el trabajo, ¿no? Fue como de... Ok, está bien. O sea, en ese momento es como de, como que, como que cambias la, 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 la pre... bueno, lo que después de como de echarle mucha pensada fue como de por qué a mí. O sea, después de todo lo, lo que hemos hecho, todo lo que ha pasado, eh, pasarla. ¿Para qué a mí? Pues para eso, ¿no? Como para aprender, como de definitivamente como de de esta gente de, no es de la que nos deberíamos de rodear, ¿no? Y sí de la gente que sea como de, ya, Jordan, apúrate a ver, sigue la, la siguiente canción. O sea, de, de eso, de, de, de motivarnos y rodearnos de gente que también esté motivada para seguir. Digo, podemos tener todos nuestro, nuestro día como difícil, como de, ay, no, hoy sí no, ¿no? Y bueno, ese día nos vamos a echar chelitas o algo así. Este, porque es pero, válido. Sí. Claro, sí, porque, porque somos humanos, ¿no? Simplemente por eso. Y este... Pero definitivamente como de, de las experiencias que, de las que aprendí es esa, ¿no? Como de la gente de la que me quiero rodear y de la gente que no me quiero rodear para hacer música, ¿no? Entonces, por eso ahorita, por ejemplo, con, con estos chicos con los que estoy, es así como de... Ahorita, por ejemplo, estamos como ya preparando la, la grabación como ahora sí del disco completo de, de la banda. Ahorita que terminamos, por ejemplo, el EP... Y de ahí este nos estamos como hablando casi todos los días, ¿no? Cristian, ¿qué onda con esta Ah, las guitarras de esto. Darwin, las voces de esto. Ya tengo letra de esto. O sea, ¿no? O sea, como que esas ganas para que también uno se sienta como apoyado, motivado. Y pues, sí, eso, eso es como de lo que aprendí.
1: Eh, bueno, Jordan, se nos está pasando así el tiempo súper volando. La verdad ha sido bastante sí, menú. para mí... Hablo desde mi aspecto personal, me ha gustado muchísimo la charla, siento que tenemos tela para cortar, siempre, creo que con todos nos ha pasado que sí. así como que, oh por Dios, sentimos que un programa no basta, yo creo que para ahí te estaremos molestando para algún especial más adelante, si tienes toda la disposición, y si no, pues qué mal, ah, no, moléstenme, que, moléstenme, que, quemándote en, en, en redes, ¿no? no mentiras. <risa> Eh, yo creo que sí, sí, sí nos queda como que muchos temas por tocar, sobre todo porque no tocamos muchos de los que hablamos en los 20 minutos previos al, al programa. De hecho. Porque aún hay, hay comentarios por hacer, pero pues cuéntanos qué te gustaría promocionar en estos momentos para las personas que nos están viendo. Y escuchando próximamente en Spotify de Charlando entre Artistas, ¿qué te gustaría comentarnos? ¿Qué proyectos tienes ahorita en puerta? ¿Cómo te podemos buscar en redes sociales? ¿Cómo te podemos buscar en plataformas de streaming? Todo. Ok. Bueno, personalmente para
2: búsquedas eh, en, en todas las redes sociales como Jordan Torres kh, O sea, sí me encuentran en todas eh, Casi en todas, por eso pongo como la misma foto de perfil Para que sea súper fácil encontrarme eh, Un tanto más en lo, en lo personal En cuanto a proyectos este, Bueno, el mío, el más directo Es el de Sweet Strangers, Dulces, Extraños Sería como la traducción este, Por, por si no le hablan al English Y este <risa> Y eh, de ahí pues Estoy como en los proyectos de Con Darwin de y Remer Que es Cristian Ortiz este, y bueno, de hecho, en Spotify y YouTube eh, también tenemos una playlist en la que se llama eh, Strangers and Friends, eh, extraños y amigos, en la que están estos tres proyectos juntos en una playlist para que puedan escuchar, así como en secuencia, to todo lo que hemos armado durante este tiempo. Y también, por ejemplo, los que quieran o estén interesados en grabar, pues se den una idea de cómo podríamos empezar a, a sonar o cómo podría terminar su proyecto, ¿va? Y bueno, de ahí cosas en las que estamos, pues como les menciono, estamos ya este. Eh, iniciando la grabación de ahora sí el disco de el que alguna vez quedó en, suspe en suspensión y este y lo próximo que vamos a lanzar es este un single de este mismo disco que se va a llamar ya nada más les dejo el nombre porque todavía no tenemos la fecha <risa> este cuando se vaya el demonio así que cuando eh, vean ese título Uy.
0: quiero decir que ya mejor <risa> que ya dicho. estamos
2: a, a nada de que se de que se nos venga el disco vale y, ajá, y entonces ahorita lo principal sería que si buscan dónde
1: grabar, contáctenme de verdad con toda libertad y disposición. Perfecto. De todas maneras, aquí abajito del de video vamos a estar en la parte de la descripción. Ahorita Jordan nos va a pasar absolutamente todos los datos de, sus, de su Spotify, de su Amazon Music, Apple Music, iTunes, todo, todos los links nos los va a proporcionar para que ustedes puedan ir directamente a escucharlo, que se suscriban, que lo empiecen a seguir porque esa es otra manera de apoyar cuando no podemos dar algo económicamente, podemos apoyarlo siguiéndolo, escuchando su música de vez en cuando, eso también ayuda muchísimo. Y sobre todo que no se les olvide seguirlo en Instagram, Twitter y Facebook para ayudarlo a compartir sus hermosos por proyectos sí. que la verdad se ve bastante interesante. Inter ¿Qué me pasa hoy por amor a Dios? <risa> Interesante. Nos vamos tornando,
0: te has dado cuenta de eso sí, La sí, vez pasada sí. yo no podía hablar no, no podía hacer una oración de Mira, aunque
1: sea, aunque sea no soy, el, no soy siempre yo <risa> <risa> Pues sí, Jordan Muchísimas gracias, hombre Por habernos acompañado el día de hoy Por tus experiencias, la verdad Bastante enriquecedoras Un gustazo haberte conocido Esperamos haber, hacer algo Juntos próximamente Por ahí te estaré molestando, aprovechando tu oferta Creo que sí la voy a tomar Sí te voy a andar molestando por ahí con algunas baterías que <risa> quiero que claro. es, que he estado que quiero grabar desde hace desde diciembre del año pasado pero no, no he dado con quién es posiblemente te voy a te voy a buscar
0: para molestarte un ratito José Eduardo algo más que quieras decir eh, pues eh, más que nada agradecerte Jordan de verdad eh. Tanto por la amistad como por el apoyo fuera del programa, como por haber aceptado estar con nosotros desde el principio. Repito, fuiste la segunda persona que aceptó estar aquí y pues fue sin saber nada, sin saber quién era Jonathan, sin saber de qué iba a tratar el programa, cómo iba a estar, eh, sin conocerme a mí en realidad. Este, entonces, la verdad es que se agradece. Muchas gracias por, por estar aquí. Y también. Ya sabes, recordarles... que si es de escenario de micrófono, ahí quiero estar.
2: <risa> Como no, no <risa> Sí, sí, sí. ¿Robar pantalla? Dale. <risa> Invítame.
0: Y también recordarles que dentro de ocho días tenemos una cita eh, aquí en Charlando entre Artistas. Tendremos un invitadazo de lujo que es Jesús Tenorio Simón, un excelente fotógrafo, pero tenemos una sorpresa para ustedes. Y es que este lunes vamos a tener un programa especial en donde vamos a hablar de un proyecto en específico que ya hemos mencionado mucho aquí y que creemos que se los debemos a ustedes el contarles todo el chisme porque la verdad es que, ah caray, todas las anécdotas que salieron de eso. Entonces vamos a tener ahí a unos invitadillos sorpresa también para que estén ahí al pendientes el lunes en punto de las 8 de la noche.
1: Hay que, ah, nos vemos. Esto fue Charlotte en entre Artistas. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. No olviden compartir y seguir a Jordan en sus redes sociales y en sus plataformas de streaming. Por Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.
0: Ahí. Gracias.
1: Adiós.